0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Känguru Stadtmagazin. Ähm, wir sind heute wieder zu zweit mit unserer Gästin. Dabei ist,
1: wie immer, die liebe Daniela Demmer. Genau, ich habe nämlich geheiratet, deswegen nicht mit Depper, sondern Demmer. Und yes. die liebe Golly, die ist auch wieder dabei, mit gleichem Nachnamen, Ismaili.
0: Ja, genau, das ist geblieben. Und wir begrüßen heute die Judith. Die Judith, die erzählt uns heute was aus ihrer Familie. Die Judith ist nämlich Pflegemama. Schön, dass du dabei bist, Judith. Ähm, genau, unser Thema heute sind nämlich äh, Pflegefamilien und Pflegekinder. Wir würden gerne äh, ein bisschen was aus einer ähm, Familie erfahren, die zwei Pflegekinder hat ne? und ein Nichtpflegekind. <lacht> ähm, genau, die Judith, die hat nämlich äh, drei Kinder und ähm, zwei davon sind Pflegekinder, richtig?
2: Richtig. Genau. Wie
1: alt sind deine Kinder, Judith? Der
0: älteste Sohn
2: ist 14 Jahre alt, die mittlere Tochter ist 10 und die jüngste, das ist auch das leibliche Kind, die ist 6 Jahre alt.
1: Wow, da habt ihr ja wirklich äh, einen bunten Strauß <lacht> quer durch mhm. alle Altersklassen. Spannend, oder?
2: Ja,
0: ja. Genau, vielleicht mal so ein bisschen äh, zu den Zahlen. Wir haben natürlich vorher recherchiert und ähm, es ist nämlich so... Das äh, rund, also 2000, vom Statistischen Bundesamt eine Zahl, 2021 lebten in Deutschland rund 122.000 junge Menschen in einem Heim und rund 87.300 junge Menschen in einer Pflegefamilie. Und ähm, das sind ja dann äh, ziemlich viele ähm, Kinder, die eine... Unterkunft oder eine Familie brauchen. Und ähm, die Zahl ist gesunken, erfreulicherweise, ähm, aber dementsprechend braucht es natürlich Familien, die auch äh, Kinder aufnehmen müssen und wollen. Und Judith, vielleicht kannst du uns einfach mal direkt aus der Praxis erzählen, wie kam das denn, dass ihr euer erstes Pflegekind aufgenommen habt? Und wann war das?
2: Der Weg zu unserem ersten Kind war sehr ungewöhnlich, denn normalerweise bewirbt man sich, entschließt man sich dazu, dass man ein Pflegekind aufnehmen möchte und bewirbt sich dann, muss so ein Verfahren durchlaufen. Und bei uns ist es so gewesen, dass wir das Kind erst kennengelernt haben bei der Bereitschaftspflegefamilie. Das war meine ältere Schwester, bei der hat der Junge gelebt. Und den haben wir also dann kennengelernt und dann ist eigentlich bei meinem Mann und mir auch erst die Idee, die Idee entstanden, dass wir ein Pflegekind aufnehmen möchten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt keine eigenen Kinder, das war aber so ein bisschen in Planung, klappte aber nicht so ganz von alleine. Und dann haben wir uns überlegt, dann gehen wir doch den Weg.
0: Vielleicht kannst du uns auch direkt mal erzählen, was ist denn eine Bereitschaftspflege? Also was, was für Unterschiede gibt es da?
2: Genau, also das ist so, wenn ein Kind in seiner leiblichen Familie nicht mehr leben kann oder zeitweilig nicht leben kann, dann wird es in Obhut genommen, das heißt es wird aus der Familie herausgenommen und kommt dann erstmal in ein Heim, also in eine Unterkunft oder in eine Bereitschaftspflegefamilie. Das heißt, für einen begrenzten Zeitraum soll das Kind in einer Familie wohnen. Es wird vor allen Dingen mit jüngeren Kindern, es wird immer versucht, die jüngeren Kinder in Bereitschaftsfamilien unterzubringen, dass die halt nicht in Zahlen müssen. Und das ist aber eigentlich eine ganz begrenzte Zeit. Und in dieser Zeit wird geschaut, ob das, ob die Herkunftsfamilie sich stabilisiert, ob da Hilfen in, ja, in Anspruch genommen werden und ob das überhaupt hilfreich ist, ob das, ob das Kind zurückgehen kann oder aber ob dann eine Langzeitpflegefamilie gesucht werden muss.
1: Und ähm, es wäre ja naheliegend zu sagen, okay, äh, die Bereitschaftspflege, Familie, da klappt das ganz wunderbar. Das Kind bleibt einfach dort. Aber das äh, ist nicht äh, eigentlich nicht die Praxis, ne?
2: Nee, das ist nicht die Praxis. Also Eltern, also wenn ich jetzt mir überlege, ich möchte Pflegekinder aufnehmen, muss ich mich entscheiden, mache ich Bereitschaftspflege und dann ist ganz klar, ich mache das, ich nehme ein Kind nur für den Übergang. Und dann ist nicht vorgesehen, dass ich ein Kind langfristig bei mir aufnehme, da muss ich mich eben als Pflegefamilie, als Langzeitpflegefamilie bewerben. Das sind einfach zwei verschiedene Geschichten, zwei verschiedene.
1: Ja, ja. Ich ehrlich gesagt, ich habe ein kleineres Drama auch im Freundeskreis mitbekommen. Die hatten, also die haben häufiger Bereitschaftspflegekinder auch gehabt. Und äh, das waren aber dann meistens immer nur so ein paar Wochen, wo die Kinder dann eben in der Familie waren und dann hatten sie einen Jungen, der war noch sehr klein, als der bei äh, ihnen dann in der Familie aufgenommen wurde, auch in Bereitschaftspflege, der blieb aber über ein Jahr und ähm, der Junge war dann knapp zwei, als er dann in Dauerpflege übernommen werden sollte. Und diese Familie hat gesagt, wir würden ihn gerne bei uns behalten. Das war aber nicht möglich. Das war das Jugendamt der Stadt Köln. Die haben dann gesagt, also das geht deswegen nicht. Wir wollen halt vermeiden, dass ähm, man quasi als Bereitschaftspflegefamilie Kinder so lange in Anführungszeichen ausprobiert, bis dann eins gut passt. Und das übernehmen wir dann in Langzeitpflege. Das fand ich ein bisschen eine gruselige äh, ehrlich gesagt ähm, Vorstellung, dass es so, da Menschen gibt, die so denken, aber in dem Fall war es wirklich für alle Beteiligten ein Riesendrama. Der Junge war an die Familie gewöhnt, die Familie hatte den Jungen ins Herz äh, geschlossen und das ging einfach nicht ähm, aus, aus rechtlichen Gründen und äh, das war dann auch der Grund, warum dann diese Familie gesagt hat, gut wir machen keine Bereitschaftspflege mehr, wir ähm, nehmen Kinder jetzt nur noch äh, in Langzeitpflege auf und ja, das war dann, glaube ich, auch der richtige Weg für das Kind in dem Fall. Und die Familie war es eben wirklich ja, tragisch, dass das nicht möglich war. Ja. Aber also, ich,
2: ich kenne einige bereitschaftsfähige und ich kenne eigentlich den Fall gar nicht mehr, dass ein Kind nur ein paar Wochen da ist. Es sind immer Monate bis hin zu, ich glaube, eine Familie hat das Kind jetzt fast zwei Jahre und jetzt geht er. Also das ist irgendwie, das funktioniert nicht. Hm. Kinder da nur mal ganz gut sind und dass man dann so schnell was findet. Allein das Verfahren, um zu prüfen, ob die leibliche Mutter oder die Eltern das Kind zurücknehmen können, das dauert einfach ewig.
1: Hm. Also und ich stelle es mir das fürchterlich das vor, ehrlich gesagt, weil man kann doch ein Kind nicht ähm, mit offenem Herzen empfangen und dabei sein Herz so verschließen, dass man es dann hinterher wieder abgeben kann. Also ich könnte es gar nicht. Das wäre nichts für mich. Also ich würde auch den Weg gehen, den ihr gewählt habt und äh, und Langzeitpflegestelle. Das glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Aber ähm, diese bereitschaftspfleger muss ich wirklich den Hut ziehen vor den Menschen, die das können, weil es ist total wichtig, dass es das gibt. Also ich glaube, dass oh. ist wirklich ähm, ähm, entscheidend, ähm, auch für die, für die Biografie der Kinder, dass die, ähm, ja, ja, einfach liebevoll aufgenommen werden und sich gekümmert wird und sie nicht in einem Heim, äh, wenn sie ganz jung sind, untergebracht werden. Aber das ist, also, es ist, glaube ich, tatsächlich ein Riesending, dann hinterher sich wieder trennen zu müssen. Aber werden da wirklich gar keine Ausnahmen gemacht, Judith, so aus deiner Erfahrung? Ähm
0: wenn da eine Familie sagt, boah, nee, also das Kind ist jetzt so lange da, weil ich finde, ähm, der Plan ist ja eigentlich ein anderer. Die sollen ja wirklich nur ein paar Wochen oder Monate bleiben und wenn, wenn es keine andere Möglichkeit gibt und da so eine Gewöhnung stattfindet, dann verstehe ich diese Härte nicht, muss ich ja. ganz ehrlich sagen.
2: Also ich kenne jetzt nicht so viele Fälle von Bereitschaftswegefamilien, die, oder eigentlich kenne ich gar keinen Fall, die dann hinterher gesagt haben, wir möchten das Kind behalten, sondern die Bereitschaftswegefamilien, die ich kenne, die haben da so ein gewisses... Ähm, professionelles umgehen. Also die sehen ihre Rolle eben genau in dieser Schnittstelle und ähm, haben das sehr bewusst so gewählt. Mhm. Ich weiß von meiner Schwester, die also bis, äh, bis zu dem Kind, was wir dann genommen haben, äh, Bereitschaftspflege gemacht haben, dass für die der Abschied auch so schwer war, dass sie danach gesagt hat, das mache ich nicht mehr weiter. Da kenne ich auch ein paar andere Bereitschaftspflegefamilien, die dann eben gesagt haben, wir gehen doch auf Langzeitpflege. Mhm. Hm.
0: Welche Voraussetzungen muss man denn ähm dann von eurer, von Elternseite ähm, erfüllen, um ein Kind äh, aufnehmen zu können? Weil es war ja dann auch so, das war ja bei euch sehr überraschend. Ihr habt euch ja vorher gar nicht mit dem Gedanken auseinandergesetzt und wolltet ja dann Pflegefamilie werden. Mhm. Genau. Also man wird ähm, vom Jugendamt... Ähm
2: ja, man bekommt eine Schulung, ja, also eine mehrtägige Schulung, wo man einfach äh, so über reflektiert darüber, was, was für Erziehungswerte hat man eigentlich, äh, wo man auch darüber spricht, was für ein Kind kann man sich vorstellen aufzunehmen, kann es auch ein Kind mit Behinderung sein. Ähm, wo man über die eigene Biografie spricht, über eigentlich meine eigene Kindheit und Erziehung, wo man über die Motive spricht, wieso will ich überhaupt ein Pflegekind aufnehmen? Das ist so eine mehrtägige Schulung und dann ist es auch wichtig, dass man finanziell unabhängig ist, also dass man das nicht aus finanziellen Gründen macht, sondern dass man ein, ein Einkommen nachweisen kann und dann ging's auch, also mussten wir auch zum Arzt uns bescheinigen lassen, dass wir keine gravierenden Krankheiten haben, die eine die irgendwie lebensverkürzt sind oder irgendwie das, das Pflegeverhältnis nachher beeinflussen kann und was man auch braucht ist ein Führungszeugnis also man muss nachweisen dass man da irgendwie einen einigermaßen klaren Lebenslauf hatte mhm.
1: Und wie ist das dann, wenn ihr das Kind aufgenommen oder als ihr das Kind, das erste Kind aufgenommen hattet wie eng engmaschig in Anführungszeichen wird man dann kontrolliert? Kommt das Jugendamt regelmäßig vorbei? Schaut wie es läuft oder wie funktioniert das dann?
2: Also das Jugendamt war im Vorfeld noch da und schaut auch, gibt es einfach die Möglichkeit, dass das Kind ein eigenes Zimmer hat? Wie ist die Unterbringung? Wie ist das Umfeld? Es wird auch ein bisschen abgefragt, was ist denn mal? Also gibt es auch noch andere Menschen im Umfeld, die sich mit einbringen, wenn mal irgendwie Hilfe notwendig ist? Solche Dinge wurden geprüft. Und dann... Ähm ja, wie war das dann? Wie oft kamen die? Also man hat regelmäßig Hilfeplangespräche. Das heißt, so ein, möglichst einmal im halben Jahr treffen sich alle Beteiligten, auch die leiblichen Eltern, soweit die zur Verfügung stehen. Und man schaut, was sind die, die Ziele? Also da sieht man sich dann schon mal immer. Und dann gibt es, glaube ich, also unser ältester Sohn hatte immer auch einen Vormund. Der kam so alle drei Monate mal vorbei zum Schauen. Ist aber auch immer ansprechbar gewesen, wenn es irgendwie Not am Mann war. Ja, und ansonsten haben wir die Erfahrung gemacht, dass ähm, wir sind lange also als Pflegefamilie übers Jugendamt. Ge ge gelaufen und da war es einfach so, dass auf die Sachbearbeiterin gewechselt hat. Also dass wir mit unwahrscheinlich vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hatten.
1: Und dann muss jedes Mal die Geschichte auch wieder neu erzählen, ne? Wir ja, haben
2: ja schon auch so die Akte und wissen so Bescheid, aber man äh, wünscht sich einfach gerade am Anfang, wenn man merkt, ups, ach so ist dann der Alltag mit einem Pflegekind, mhm. alles klar wünscht man sich, oder haben wir uns so eine kontinuierliche Begleitung gewünscht, sodass mhm. man einfach nicht immer wieder auch wieder Beziehungen aufbauen muss und weiß, naja. Also ich glaube, in den ersten vier, fünf Jahren hatten wir vier verschiedene Vormünder ähm, und mindestens dieselbe Anzahl von äh, Jugendamtsmitarbeiterinnen, äh, die gewechselt haben. Das war wirklich sehr turbulent.
1: Der bürokratische Aufwand, ist der größer oder kleiner, als du dachtest <lacht> vorher?
2: Der bürokratische Aufwand, meinst du so im Sinne von ähm, Kontakt mit ähm Behörden? Eltern.
1: Ja, und das alles, was damit zusammenhängt eigentlich.
2: Ja, also was, was diese, diese Geschichte mit zuverlässiger Betreuung fand ich schwierig, wobei wir immer Menschen hatten, die wir ansprechen konnten. Aber das ist natürlich ein Unterschied, ob, mal, ob da was Gewachsenes ist oder nicht. Dann sind es so Sachen gewesen, dass man einfach nachweist, man ist ja auch kindergeldberechtigt, also das Kindergeld, wenn ich nachweise, dass das Kind bei mir wohnt, ich, ich bekomme meine Bezüge vom LBV, ich bin Lehrerin, dann musste ich bei denen wieder nachweisen, dass das Kind wirklich langfristig da ist. Da muss ich mir aber auch wieder vom Einwohnermeldeamt. also das war schon viel Rennerei, bis man dass man alles so eingestellt hat. Ich glaube, beim zweiten Kind hat es dann fast ein Dreivierteljahr gebraucht, bis wir auch das Kindergeld dann für das Kind bekommen haben. Ansonsten ist es oft, ja, also mit Schule also man kriegt dann so eine Vollmacht auch für die Dinge, die man für das Kind erledigen darf. Also Schulanmeldung, Kindergartenanmeldung. Und das war eigentlich immer sehr unkompliziert.
1: Hm. Na,
0: immerhin. Also, und ähm, wie wie ist denn dann der Alltag mit Pflegekind? Also ist das, war das so, wie du dir das vorgestellt hast? Ich meine, du kanntest das Kind ja jetzt auch schon. Also wir bleiben beim, beim ersten Kind, ne? Mhm. Ähm, oder war das dann so, oh.
2: Ich bin etwas naiv gestartet. Also ich hatte 15, 18 Jahre Erfahrung als Förderschullehrerin mit erziehungsschwierigen Kindern und habe da lange gearbeitet und auch leidenschaftlich. Und dann war irgendwann so die Sehnsucht nach einer eigenen Familie da. Das funktionierte nicht so von alleine. Und dann ist ja diese Idee entstanden, beziehungsweise wir haben das Kind kennengelernt, waren ganz begeistert. Und damals habe ich gedacht, naja, also Liebe allein, das reicht. Also den werden wir jetzt so einhüllen in Liebe und damit machen wir die ersten drei Jahre, er war drei Jahre alt, machen wir Wett und die Sicherheit geben wir. Und ich habe dann gleich Stunden reduziert, mein Mann auch, also der war so richtig eingehüllt. Und dann äh, merkt man aber doch ganz schnell, dass das, was in den ersten drei Jahren an Sicherheit und Geborgenheit und Verlässlichkeit nicht da ist, dass man das eben nicht mal eben so Wett macht. Und das waren teilweise schon recht schmerzhafte äh, Prozesse. Also ein Kind, was, was traumatisiert ist, und das sind eigentlich, würde ich denken, fast alle Kinder, die, auf, die in der Pflegefamilie sind, also allein die Trennung von der leiblichen Mutter und die vorgebotlichen Erfahrungen, die die meisten Kinder da haben, ich denke, da kann man fast immer von einem Trauma reden, die reagieren ganz anders als äh, Kinder, die in Sicherheit groß geworden sind.
0: Mhm. Also, Du, du sagst ja auch ne, also ähm, die meisten sind traumatisiert. Der häufigste Grund, dass Kinder aus den Familien genommen werden, ähm, ist zu 18 Prozent. Die sogenannte Unversorgtheit, also vielleicht können wir da noch ganz kurz was zu sagen, das heißt, die Bezugsperson fällt aufgrund von Krankheit aus oder das sind oft unbegleitete Kinder, geflüchtete Kinder, die nach Deutschland einreisen. Der zweite Grund, 17 Prozent, ist, dass die aus den Familien genommen wurden aufgrund von Gefährdung des Kindeswohl, das heißt durch Vernachlässigung, körperliche Misshandlung, psychische Misshandlung oder sexuelle Gewalt. Und ähm, der dritthäufigste Grund äh, ist dann letztendlich, wenn die Eltern überfordert sind ne? oder einfach ähm, ja, also wenn ähm, wenn die Erziehungskompetenz der Eltern quasi nicht da ist. Das heißt alle, das ich das spricht, ne? also das zeigt ja die Kinder, die dann aus den Familien, aus den Herkunftsfamilien kommen, die haben halt einfach ein Päckchen zu tragen, ne? So, hm. wie seid ihr denn damit umgegangen, Judith? Dann als ihr das also gemerkt habt?
2: Ich überlege gerade, was so die ersten Situationen waren. Also, das, das, das Kind war eigentlich erstmal extrem angepasst. Er hat wunderbar geschlafen, er war drei Jahre alt. Wenn du den ins Bett gesteckt hast, dann hat er geschlafen. Dann hat er sich gefreut, wenn er noch eine Geschichte gehört hat, aber da kam eigentlich nie irgendwie weinen oder so. Wir haben uns das später so erklärt, dass da einfach die Erfahrung ist: wenn ich weine, das nützt jetzt nichts, das hört keiner. Also, das war erstmal, die ersten Wochen waren extrem leicht. Ähm, und dann fing sowas an, dass, äh, dass, dass das Kind irgendwie Dinge gemacht hat, wo man mal strenger wurde oder wo man eine Grenze gesetzt hat, wo man gesagt hat, nee, also das kannst du jetzt so nicht machen. Und dann sind so Sachen passiert, ähm, dass das Kind wie eingefroren war oder dass der, dass der plötzlich da saß und ich habe vielleicht ein bisschen meine Stimme erhoben und gesagt so nein, lass das jetzt mal. Und dann ist dieses Kind direkt stockstarr geworden, hat die Augen verdreht und äh, hat sich komplett komisch verhalten, so. Und dann ist man, also ich, im Gegensatz, also ich finde es immer eine interessante Geschichte, als wir das dritte Kind, das eigene Kind bekamen, da gab es mal eine Situation, dass mein Mann ähm, das Kind das, das auch eine Grenze gesetzt hat und das leibliche Kind ihn mit großen Augen anguckte und ganz überraschbar, dass er jetzt so streng ist und sofort man merkte, wie so innerlich ein Schritt zurückgeht und ähm, ja nicht klein beigibt, aber sich so, ja, sodass dass mein Mann sich direkt reguliert hat und die Situation sofort erledigt war. Also mein Mann merkt, jetzt war ich ein bisschen streng. Also die Reaktion des Kindes löst ja immer eine Gegenreaktion aus. Und unsere Reaktion ist ja auch beim Kind und bei den Pflegekindern, bei beiden Kindern äh, gibt es nicht dieses Zurückweichen, sondern es gibt immer, ich setze noch einen drauf, ich setze noch einen drauf. Also der erste Satz unseres ersten Kindes war, über mich bestimmt keiner mehr. Der konnte kaum reden mit drei Jahren, aber das erste, ich weiß nicht mehr genau, den Wortlaut war über mich bestimmt keiner. Ich bestimme es selber und das ist einfach Programm. Also Grenzen, die bei einem gesund groß gewordenen Kind real funktionieren, die funktionieren da nicht. Es ist einfach, so, es wird immer, es geht immer drüber. Mhm. Und es, ist, ähm, ja, man erlebt sich da plötzlich in Situationen. es schaukeln sich Situationen hoch wo man äh, sich selber einfach auch nicht mehr mag, weil man, äh, weil man so hart wirkt und weil man so durchgreift und weil man so so ringt um äh, emotional ist und um Gelassenheit ringen muss. Das habe ich bei meinem leiblichen Kind in der Form noch gar nicht erlebt. Die macht mich auch schon mal wütend oder da denkt man so, jetzt reicht's mir. Aber diese Sphären, die man, die wir mit den Pflegekindern erlebt haben, das habe ich so ähm, das habe ich so nicht gekannt.
1: Bekommt man denn da von den Behörden, vom Jugendamt, keine Ahnung, irgendwie so eine Art von Coaching oder psychologische Begleitung oder was auch immer? Weil ich meine, da wird man ja mit Situationen konfrontiert, die man so, wie du es auch beschreibst, eigentlich nicht erstens noch nicht kennt und zweitens vielleicht auch selber nicht bewältigen kann.
2: Ja, also wir haben tatsächlich sehr um Supervision gerungen. Also wir haben einfach sehr früh gefragt, ups, wir brauchen hier mal Unterstützung, und dann war ganz oft die Frage, A, möchten Sie das Kind wieder abgeben, dann wird das finanziert, aber das war bei uns gar nicht das Thema, weil wir hatten uns dazu entschlossen und äh, bis jetzt haben wir das auch an, an diesem Entschluss festgehalten, äh, sondern wir wollten einfach Unterstützung und die gab es sehr, sehr lange nicht. Also wir haben uns das dann privat organisiert, wir haben das dann privat bezahlt, weil wir gemerkt haben, wir müssen einfach über unsere Erfahrungen sprechen, wir müssen unsere Kompetenzen erweitern, wir müssen damit umgehen lernen, dass wir selber so hässlich sein können in unserem Verhalten, so, äh, ja. Und das haben wir aber lange Zeit dann selber finanziert. Also immer wieder versucht, gibt es da Töpfe für. Und wir sind aber da eigentlich immer, ähm, also wir haben da mal äh, eine Beratung vom Jugendamt bekommen. Und wir haben auch immer wieder, es gab verschiedene Hilfsangebote, aber das hat nicht so richtig gegriffen. Also es braucht da wirklich hochprofessionelle Hilfe, um damit klarzukommen.
1: Kennt ihr denn auch andere Pflegefamilien, dass man sich so untereinander vernetzt und vielleicht einfach auch mal so im gegenseitigen Gespräch sich so ein bisschen äh, ja, aufheitert oder begleitet auch?
2: Genau, das hat sich also für uns ein bisschen in, äh, verändert mit der Aufnahme des zweiten Kindes. Also wir waren fünf Jahre mit dem ersten Kind ganz normal über Jugendamt, Pflegefamilie und weil ich diese pädagogische Ausbildung hatte und wir dann irgendwann gesagt haben, so jetzt haben wir eigentlich so sind wir so stabil nach fünf Jahren, dass wir uns gut vorstellen können, ein zweites Kind aufzunehmen. Aber es war klar, nicht mehr als Pflegefamilie über das Jugendamt, sondern dann als Erziehungsstelle. Das ist einfach, wenn man eine pädagogische Ausbildung hat, kann man Erziehungsstelleneltern werden. Und das läuft dann über einen zwischengeschalteten Träger. Also wir sind jetzt seit, jetzt muss ich gerade überlegen, sieben Jahren bei einem Träger mit beiden Kindern. Und das sind Erziehungsstellenkinder geworden. Es gibt verschiedene, also man, man bekommt finanziell eine andere Unterstützung. Dazu kann ich gleich was sagen. Aber was ähm, wichtig war, wir haben jetzt seit äh, sieben Jahren eine Person von diesem Träger, die uns begleitet, die immer für uns ansprechbar ist, die einfach unser Familiensystem viel genauer kennt, die unsere Stärken und Schwächen viel genauer kennen als das irgendein Jugendamtsangestellte äh, jetzt haben kann, weil sie uns gar nicht so eng begleiten kann, weil sie die Möglichkeiten nicht hat. Da ist viel Hilfe gekommen. Und in das dem... Auch andere Familien genau, andere Pflege, mit denen man sich regelmäßig austauscht und trifft und ähm, ja, einfach so sich gegenseitig berät, sich einfach mal zuhört, äh, merkt so, okay, wir sind ja gar nicht die Einzigen, bei denen es manchmal so hart äh, zur Sache geht, sondern es gibt auch andere, die da so ringen müssen und die immer wieder auf, ja, so Schwierigkeiten einfach mhm. stoßen, ja, das war eine mhm. wichtige Erfahrung,
0: ja. Das heißt, als Pflegefamilie hattet ihr den direkten Kontakt zum Jugendamt und ähm, dann als ähm, Erziehungsstelle ähm, läuft das über einen Träger. Geht das denn auch als Pflegefamilie oder geht das grundsätzlich nicht als Pflegefamilie über einen Träger?
2: Nee, Pflegefamilie bedeutet meines Wissens nach immer, dass man direkt über das Jugendamt. Also man kommt das, bekommt das Pflegegeld, das ist, sind äh, Bestimmte Beträge, das kann ich gerne, interessiert euch das oder wollt ihr das auch wissen oder habt ihr das? Ähm,
1: ja, da hätte ich gleich auch nachgefragt. Also, Ich meine, ehrlich gesagt, so grob. Ist es, genau grob, grobe Richtung.
2: Grobe Richtung ist einfach, wenn ich das Pflegegeld ähm, von, von 0 bis 5 Jahren sind das ähm, 745, ich glaube, das ist jetzt um 20 Euro erhöht worden. Für ein Kind von sechs bis elf Jahren bekommt man dann, äh, ist, äh, muss ich gerade gucken, 765 Euro im Monat und ab 12 bis 18 sind es 930 ungefähr. Das ist das Geld, was man über das Jugendamt bekommt, genau.
1: Und als Erziehungsstelle er unterscheidet sich das?
2: Genau, als Erziehungsstelle bekommen wir auch Erziehungsgeld und das sind äh, bei uns pro Kind nochmal gut 1000 Euro. Mhm. Und das hat mir natürlich, äh, mir natürlich, oder hat mir ermöglicht, weitestgehend aus meinem Beruf rauszugehen, weil ich also, das war die Entscheidung, als wir gesagt haben, wir würden gern ein zweites Kind aufnehmen, dann war klar, dass daneben arbeite ich nicht noch als Sonderschullehrerin, also das, das, das,
1: das geht dann nicht, ne, ab einem gewissen Punkt. Also also,
2: vielleicht schaffen das Menschen, wir haben das nicht geschafft, wobei wir schon echt äh, das zu gleichen Teilen tragen, mein Mann und ich, wir haben beide reduziert, wir waren beide sehr präsent für, für dieses Kind. Aber alleine die regelmäßigen äh, Kontakte mit den Müttern, was ja sehr, sehr wichtig ist und was wir natürlich immer unterstützt haben, dann war ganz schnell klar, es braucht eine Menge Therapien. Mhm. Und äh, und dann ist auch so, dass das äh, zumindest bei dem ersten Kind so ist, dass der nicht mal einfach so easy äh, Freizeitpartner gefunden hat mit denen oder Freunde gefunden hat, sondern alles musste immer begleitet sein. Also wenn andere Jungs hier waren, der hat immer so einen Hang zu dem, ganz speziellen Kindern, die konnte man hier nicht, äh, wobei wir ländlich wohnen und andere Kinder kann man laufen lassen, die zwei äh, konnte man nie alleine laufen lassen. Also es braucht wirklich, im Grunde sind wir 24 Stunden für diese Kinder da und immer in der Nähe. Das sucht jetzt in dem Alter, mit dem werden ein bisschen anders und das zweite Kind ist auch da noch mal viel selbstständiger, aber es braucht einfach eine wahnsinnig enge Begleitung. Mhm. und mhm. war schon toll, dass man jetzt dieses Geld zur Verfügung hat, um einfach ähm, nicht auch noch so sein normales Einkommen. Also das ist jetzt einfach so ein Stück mein Beruf auch, ja. Mhm.
1: Ich glaube, so muss man es auch sehen letzten Endes dann. Dann funktioniert das wahrscheinlich auch irgendwie. Also man, du, du bist dann ja quasi auf zwei Ebenen äh, für die Kinder da. Einerseits eben als, als Mama, als Mutter und andererseits aber auch ja in diesem professionellen Bereich, ne? also als Erziehende. Und ähm, wenn man das dann tatsächlich auch in diesem Berufszusammenhang sieht... Vielleicht macht es, also stelle ich mir so vor, macht es das an dem einen oder anderen Punkt dann auch ein bisschen einfacher, einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, okay, wie kann ich jetzt hier drauf gut reagieren, dass es für die ganze Familie trägt und funktioniert?
2: Also das ist eine spannende Frage. Wie weit äh, gehe ich da so professionell dran und wie weit bin ich einfach Mutter? Das hat mich viele Jahre sehr beschäftigt, weil irgendwie... Ähm, bin ich voll als Mutter gestartet und habe aber dann gemerkt, nee, also manchmal braucht man auch diesen professionellen Abstand. Ich bin da, glaube ich, auch immer noch nicht so ganz fertig mit, wo ist was angebracht. Also, äh, aber sicherlich hast du recht, dass es wirklich Sinn macht, das auch immer wieder so ein Stückchen professionell zu sehen und einfach auch äh, so in seinen Erwartungen. Nee, ich habe gedacht, dieses Kind wird sich mit der Liebe, die, der wir, die wir da hatten für das Kind, wird sich ganz normal entwickeln. Und nein, so ist es eben nicht. Es ist ein hm. besonderes Kind.
1: Was ist mit eurem hm. zweiten Kind? Das, das zweite Pflegekind, was ihr dann aufgenommen habt, ähm, war das ähnlich vom Start her ähm, holprig, sage ich mal?
2: Also das war... Ähm, Zumindest so wie es laufen soll, also wir haben uns zuerst bei dem Träger beworben, wir sind durch dieses ganze Bewerberverfahren durchlaufen und dann ist es so gewesen, dass uns ähm, Kinder vorgestellt wurden, also man hat zuerst nur äh, Fakten gehört, das ist ein Mädchen, so und so alt, hat bisher da und da gelebt, äh, die und die Mutter gibt es oder die und die Familie gibt es. So, und dann hat man sich im ersten Schritt überlegt: Aha, sind diese Bedingungen schon mal etwas, womit wir, was wir uns gut vorstellen können? Da hatten wir also noch kein Kind gesehen, und dann war das so, dass wir gesagt haben: Ja, das, ist, das, das können wir uns vorstellen, und haben dann aber zuerst die, die Mutter kennengelernt. Weil ganz klar ist, auch als Erziehungsstelle, als Langzeitpflege, soll es eine enge Zusammenarbeit geben. Und deswegen sollen sich erst die Erwachsenen mal kennenlernen, um zu schauen, können wir uns eine Zusammenarbeit im Sinne des Kindes gut vorstellen. Das heißt, wir haben die Mutter kennengelernt, haben danach gesagt, ja, das, das könnte funktionieren, das sehen wir ganz positiv und haben dann erst das Mädchen kennengelernt und zwar erstmal im Kindergarten. Also die war im Kindergarten und wir haben einfach diesen Kindergarten besucht und ich glaube, sie wussten noch nicht mehr unbedingt, dass wir wegen ihr kommen, sondern wir sollten uns einfach einen Eindruck machen und ein Gefühl entwickeln, ob wir uns vorstellen können, dass dieses Kind zu uns kommt.
1: Wie alt war sie da?
2: Da war sie äh, keine drei, also es war kurz vor ihrem dritten Geburtstag. Den dritten Geburtstag haben wir noch in dem Mutterkindheim gefeiert, hm. in dem sie zu der Zeit mit der Mutter gelebt hat. Das war hm. dann so... So, da waren wir so vier, fünf Wochen in der Anbahnung, da haben wir den Geburtstag gefeiert. Und es war sehr schwierig, das Kind wollte gar nicht zu uns, die wollte natürlich bei ihrer Mama bleiben. Klar. Das war sehr dramatisch, sie ist auch ein sehr emotionaler Mensch und man könnte sie immer sehr deutlich anmerken. Also wir haben dann so beim dritten, vierten Treffen unseren ältesten Sohn da mitgenommen. Und dann hat sie uns von Weitem gesehen und angefangen zu schreien. Und äh, der älteste Sohn sagte dann, wieso weint die denn? Die kennt mich doch noch gar nicht. <lacht> das war schon dramatisch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, das lief über Wochen, dass dieses Kind einfach so deutlich zeigte, dass es nicht zu uns möchte. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, es gab dann noch ein Treffen. Wir holen sie heute noch mal, wir schauen, äh, aber... Es ist so eindeutig, dass irgendwas stimmt da nicht. Wir konnten es uns nicht so richtig erklären, aber es war klar, das funktioniert nicht. Und an diesem letzten Treffen ist es plötzlich das Eis gebrochen. Und mhm. dann war da irgendwie, ja, dann hat sich dann das entwickelt und dann hat es noch ein bisschen gebraucht, bis sie so viel Vertrauen hatte, dass sie dann zu uns kommen konnte.
1: Und mhm. ähm, du sagst ja auch, ihr trefft euch immer regelmäßig mit den Müttern der beiden Pflegekinder. Ähm, mhm. Wie... Also ich stelle mir das schwer vor, gerade wenn die Kinder noch kleiner sind, dass wenn die sich dann wieder von ihrer Mama trennen müssen und wieder mit euch, also bei euch sind, ähm, wie, wie geht man damit um?
2: Also es ist so, dass die ersten Wochen, Monate, ich glaube, das war bei unserem ersten Kind, waren das bestimmt drei, vier Monate, beim zweiten auch, dass da kein Besuchskontakt ist. Also dass man wirklich in der Zeit erstmal nur guckt, dass das Kind... Sicherheit ankommt und, sich hm. und ankommt und so weiter. Hm. Und wenn man dann das Gefühl hat, so jetzt ist so die ersten Konflikte sind schon gut gemeistert und das Kind ist wirklich, hat sich angebunden, dann beginnen diese Besuchskontakte wieder.
0: Und, und wie häufig war, sind die?
2: Also bei beiden Kindern war das zuerst so alle sechs Wochen. Manchmal alle acht Wochen und ist dann immer, je stabiler das Ganze wurde, ist es immer mehr verkürzt worden. Also hm. inzwischen sind wir beim ältesten Sohn so weit, dass ähm, die sich fast schon selbstständig treffen, also sich selbstständig verabreden. Das ist, wenn jetzt nicht gerade Schnee ist oder irgendwie Chaos wegen Streiks und so weiter, sind es teilweise alle zwei Wochen gewesen, dass sie sich getroffen haben. Es ist sogar so, dass er auch schon bei Mama geschlafen hat und da mal Nacht und Tag verbringt. Und ähm, bei den Mädchen ist es so, dass sie sich so alle vier Wochen jetzt treffen mhm. und dann teilweise begleitet, entweder von mir begleitet oder von unserer ähm, von dem Träger, von unserer Mitarbeiterin, die uns da betreut, und die sind aber auch schon, dass die alleine Eis essen gehen. Also je stabiler das wirkt und desto sicherer das ist, desto selbstständiger laufen jetzt Besuchskontakte dann auch.
0: Kann es denn äh, theoretisch äh, sein, dass die Kinder zu ihren Herkunftsfamilien zurück wollen? Also ich meine, wenn du sagst, der Älteste, der trifft sich da alleine, dass der irgendwann mal vor der Tür steht und sagt, so ich möchte jetzt zu meiner leiblichen Mutter zurück? Oder werden die aus den Familien dann genommen, aus den Pflegefamilien?
2: Naja, also ich, äh, es gibt, da weiß ich jetzt leider rechtlich nicht genau Bescheid, ob wann die Kinder das dann selber entscheiden können. Also wenn er sagen würde, ich will jetzt, äh, also so, er kann jetzt nicht von jetzt auf gleich umziehen, aber ähm, irgendwann wird er mitreden können. Also bei unserer mittleren Tochter war das so, dass die Mutter das irgendwie falsch verstanden hatte, dass es um eine Langzeitpflegegeschichte ging. Und als sie merkte, aber das Kind ist nicht mal eben für Pause weg, sondern das ist wirklich jetzt für langfristig weg, da hat sie äh, versucht, äh, hat sie geklagt. Und zwar wirklich, das lief mindestens zweieinhalb Jahre. Das ging glaube ich bis zum Oberlandesgericht.
1: Boah, wie schlimm.
2: Ja, zurückhaben, das war schlimm, weil man natürlich sich auch nicht so richtig, also man, man lässt sich noch nicht so richtig ein, weil man natürlich auch Angst hat, dass das Kind wieder geht. Man geht ja doch eine große Bindung auch ein. Tja, ähm, also die Kinder können immer zurückgehen, letztlich kann, kann sich ein Herkunftsfamiliensystem so stabilisieren, dass man, dass man diese Tür, dass die Tür irgendwo ein Stück immer offen bleibt. Mhm. Bei uns war das jetzt so nicht und ich kenne eigentlich auch ganz, ganz selten Fälle, wo das so ist, aber ich kenne sie, es gibt schon definitiv Fälle, wo man, wo das Kind nach zwei, drei Jahren dann noch zurückgeht. Also unsere sind ja jetzt wirklich lange da und sie leben bei uns länger, als sie in ihren Herkunftsfamilien überhaupt jemals gelebt haben. Von daher haben wir da jetzt gerade überhaupt keine Sorge. Aber das bleibt natürlich bei Pflegekindern immer so ein ja, das Fragezeichen. Sorge, das, das mhm. Fragezeichen. Ja. Mhm. Das kann ja vielleicht auch in ganz seltenen Fällen auch mal Sinn machen. aber
1: Wie war das denn dann, als ähm, ihr das dritte Kind bekommen habt, also euer leibliches Kind? hat wie, wie ist das Familiensystem da durchgerüttelt worden?
2: Ordentlich, ganz, ganz ordentlich. Also es war wirklich so, dass die, das mittlere Kind, das zweite, das zweite Pflegekind, haben wir im Dezember aufgenommen und im Januar habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin. Wir hatten da überhaupt nicht damit gerechnet. Ich war 42 Jahre alt. Ich hab, das war überhaupt gar kein Thema mehr. Und es war natürlich trotzdem eine Riesenfreude. Aber es war halt irgendwie alles neu. Ich war zum ersten Mal schwanger und hatte aber schon zwei Kinder. Das eine Kind, was noch überhaupt nicht angebunden war, was ganz unsicher war, weil es ein Kind war, was nicht... Also ich konnte damals gar nicht alleine auf Toilette gehen. Ich konnte keine Tür mehr zumachen. Also es war immer... Ich glaube, die hat so am Tag 100 bis 120 Mal Mama gesagt, um einfach zu gucken, wo bin ich. Wenn sie im Nebenzimmer gespielt hat, dann ich habe gekocht, dann war ständige Kontrolle. Und hm. ich war hormonell gut drauf und es war, war, <lacht> oh wahnsinnig, war wahnsinnig anstrengend durch diese, 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 ja, dieses, Kont dieses Kontrolliertwerden. Und ja, die, da hat sie es richtig schwer gehabt. Sie hatte also wirklich, wirklich ist sehr schwer, hier anzukommen, weil ich direkt so okkupiert war von meiner Schwangerschaft.
1: Mhm.
2: Ja, und dann ist das leibliche Kind im September dann geboren. Und ja, also ich glaube, auf der einen Seite war das ganz wunderbar, weil die beiden großen Kinder ähm, ganz oft bei mir saßen, wenn ich gestillt habe oder wenn ich dieses Kind versorgt habe. Und dass die das nochmal so miterleben konnten, wie so eine gute Versorgung läuft. Mhm. Die haben das aufgesogen. Die haben ganz oft irgendwie dabei gesessen und zugeguckt und ich hatte das Gefühl, dass, das nährt die so ein bisschen mit. Das tut denen richtig gut. Das war die eine Seite und die andere Seite für mich war so zu merken, auch die, die nächsten Jahre dann, ah, Bindung kann so leicht funktionieren. Also dieses mit dem eigenen Kind, was einfach, äh, ja, wo es einfach diese Bindungsproblematik nicht gibt. Das war, und ich hatte ja vorher irgendwie, äh, zwar meine Familie, ich hatte Nichten und Neffen und Freunde hatten Kinder, aber das war mir so nicht klar, wie leicht Bindung bei einem eigenen Kind funktioniert. Die ist einfach da. Hm. Oder zumindest bei uns war das so, dass die von Anfang an sehr intensiv da war. Und da den Unterschied zu merken, das hat mich schon, ähm, ja, das, 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 war schon ein Einbruch für mich als für meine Identität als Pflegebutter.
1: Das glaube ich sofort. Also, das ja, kann mir gut vorstellen.
2: Sehr
1: ja. Aber jetzt lebt ihr hier nun schon eine ganze Weile in dieser Konstellation. Ähm, habt ihr mit Sicherheit auch Höhen und Tiefen als Familie durchlebt. Wie würdest du denn den Status Quo bezeichnen? Funktioniert ihr? Und wie gut funktioniert ihr?
2: Oh. Ja, ja, ich denke, wir funktionieren. Wir funktionieren haben immer wieder äh, Löcher, also auch so, ja, für die beiden Pflegekinder zu merken, dass der Umgang mit unserem eigenen Kind schon noch ein anderer ist. Dass zum Beispiel die Gespräche, die ich mit dem eigenen Kind führe, sind sehr, sehr unter sind, sind das sind echte Gespräche. Bei den also das, also es gibt einfach Unterschiede und die sind für alle offensichtlich und die sind auch für alle zwischenzeitlich schmerzhaft. Mhm. Aber der Alltag ist so, dass hier dass die drei Kinder ein sehr geschwisterliches Verhältnis haben. Die streiten sich, die spielen aber auch miteinander. Das ist irgendwie so, wie ich das von anderen Familien auch kenne, die nicht die leibliche Kinder haben. Das würde ich gar nicht so einen Unterschied sehen. Es ist jetzt manchmal so ein bisschen, ja, der Erste ist voll in der Pubertät. Es fängt an, dass man sich Gedanken macht, wo wird der mal landen? Was für ein Schulabschluss? Oder was wird der mal ohne Schulabschluss machen? Wo wird der mal landen können? Solche Dinge, aber... Doch, also ich denke, wir funktionieren, wir haben viel Hilfe im Umfeld, wir leben so, dass wir mit anderen Familien zusammenleben und man sich da wirklich sehr unterstützt. Das haben natürlich andere vielleicht nicht so in dem Maße, wie wir das haben. Doch, ich würde sagen, es funktioniert. Und an guten Tagen ist es auch so, dass die leiblichen Mütter einfach, ich würde nicht sagen, die gehören nicht direkt mit zur Familie, aber es sind wertgeschätzte Mitglieder im Umfeld. <lacht> Gerade die, die Mutter vom ältesten Sohn ist auch wirklich so, dass, die, dass es schon fast manchmal Entlastung ist, wenn, dann der, wenn der Junge dann mal ein Wochenende bei ihr ist. Und ähm, ja, es ist ein funktionierendes System. Aber es gibt auch immer wieder krasse Einbrüche. Und ich habe schon das Gefühl, ich bin in den letzten zehn Jahren ganz schön schnell geeignet. <lacht> du, das
1: geht auch mit... Leib ja, also wenn es drei klar. leibliche ich Kinder... Gehabt. Ich glaube, wenn es ja. drei leibliche Kinder wären, wäre das nicht viel anders, ehrlich gesagt. Mhm. Ich
2: glaube auch. Ja, das, das, das kann schon gut sein. Mhm. Man lässt halt einfach so seine... Ja, man lässt und Das, so das
1: ist vier. so. Mhm. Mhm.
0: Judith, also vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ja. Ne? Ähm, dass wir mal so einen Einblick in euren Familien, in euer Familienleben, ähm, ja, bekommen konnten. Ähm, ja, ja. Genau, wir schreiben ähm, unter den Beitrag, schreiben wir euch auch noch mal die Stellen hin, ähm, wenn ihr Pflegefamilie werden möchtet oder Erziehungsstelle, werden wir dazu auch noch mal was schreiben. Genau, in unserer ähm, April-Ausgabe ist das Thema ja auch äh,
1: Pflegefamilien und genau, dann ähm, so. könnt ihr euch da auch noch mal informieren. Also auch von mir ein herzliches Dankeschön, liebe Judith. War eine Ehre, dich kennenlernen zu dürfen. Und ähm, ich ziehe den Hut vor dir, äh, dass ihr das als Familie so toll auf, die, auf den Weg bekommen habt. Wirklich. Das ist großartig für die beiden Kinder. Auf jeden Fall. Okay, Danke und bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss.